0: Hallo, du hast eingeschalten bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Dann hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute habe ich eine echte Doktorin zu Gast und ähm, Geschäftsführerin. Ich gebe direkt mal das Wort an äh, Dr. Simone Burell. Simone, erzähl doch mal was zu dir. Was machst du?
1: Okay, vielen lieben Dank für die Einladung, Franziska. Also wir haben uns ja, glaube ich, darüber kennengelernt, dass du auf unseren Podcast Aufmerksam wurdest und so genau. zu uns gekommen bist. Und äh, genau, cool, dass ich hier sein darf. Zu, zu meiner Person, du hast schon gesagt, ich bin Geschäftsführerin und auch Gründerin der Linguistischen Unternehmensberatung. Das ist die Firma, die ich vor fünf Jahren gegründet habe, aus meiner Doktorarbeit heraus. Da ähm, habe ich über Sprache in der Wirtschaft geschrieben und dann dachte ja, das lässt sich auch äh, entsprechend zu Geld machen. Und somit habe ich das Unternehmen gegründet. Ähm, und äh, genau, wir sind mittlerweile eben ein Team von zehn Menschen, sitzen in Mannheim und haben drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Nachhaltigkeitskommunikation, Genderkommunikation, das ist ja auch heute so ein bisschen das Thema, über was wir reden werden, ähm, Weiblichkeit bzw. Femininität. Ähm, was, wo unterscheiden sich da vielleicht Frauen und Männer und was gibt es da so? Und der dritte Bereich, in dem wir noch aktiv sind, ist eben die Mensch-Maschinen-Kommunikation, Chatbot-Kommunikation. Also das ist quasi so ähm, das, was ich auf der operativen Ebene mache. Ich bin auch weiterhin noch äh, als Wissenschaftlerin tätig. Ich mhm. bin eigentlich von Haus aus Linguistin. Also ich interessiere mich sehr, sehr, sehr für Sprache, wie Sprache mhm. benutzt wird und publiziere regelmäßig, also dieses Jahr ist jetzt gerade mein Buch erschienen, äh, Female Leadership, äh, Frauen in Führung in der Arbeitswelt 4.0 beim Springer-Gabler-Verlag und ähm, ich interessiere mich auch für größere gesellschaftspolitische Zusammenhänge, deswegen bin ich Wirtschaftsbeirätin bei Baden-Württemberg International und jetzt auch Investorin und ähm, Aufsichtsrätin bei der Advisory Board bei der Spinoki GmbH. Was mhm. ähm, gibt es über mich zu sagen?
0: Also richtiges Female Empowerment steckt in dir, mhm. richtig? Ganz ja, genau. ja, hoffentlich. Ganz genau. Ja, wir sind ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ja hier zusammengekommen, weil ich auf euren Podcast gestoßen bin, mhm. den du zusammen mit mit noch deinem, ja, mit einem Partner betreibst sozusagen. Mhm. Und hab da auch schon mal reingehört. Das ist auch wirklich sehr schön und werde ich auch verlinken, gern noch mal cool. im Text, ganz genau. Sehr gut. Ein Thema, unter anderem ein wichtiges Thema von dir und deinem Team, ist ja das Female Empowerment. Mhm. Und ähm, du hast ja da auch, oder ihr habt ja da auch eine spezielle Marke entwickelt. Mhm. Erzähl gerne mal was darüber, was, was so eure Beweggründe waren und eure Vision dahinter ist.
1: Also es ist ein extrem wichtiges Thema. Also ich, ich sagte ja schon, ich bin auch immer gesellschaftspolitisch, irgendwie engagiert gewesen und ich habe, glaube ich, mit 16 schon ein, äh, ein Foto aufgehängt von Angela Merkel damals. Ja. Parteien müssen wir nicht diskutieren, aber einfach, weil ich fand, äh, Frauen äh, sind nicht in der Politik vertreten und auch sonst nicht. Und ich habe mich eigentlich immer schon ähm, für das Thema Frauenrechte und Frauensichtbarkeit eingesetzt und ähm, war dann vor ein paar Jahren auf einem Science Slam gewesen. Also habe dort einen Vortrag gehalten über das Thema, wie sprechen Männer, wie sprechen Frauen. Also ich habe dazu immer viel geforscht und da habe ich einfach aus Witz einen Namen verwendet, ich habe gesagt, der Vortrag heißt Praxis Dr. Femme Fatal. Mhm. Einfach so eine Vermischung aus dem Doktortitel und äh, der, der der Femme Fatal, also der der starken Frau, ja. ähm, quasi um dieses Ganze so ein bisschen wissenschaftlich zu framen. Und das ist gut in Erinnerung geblieben bei mhm. den Zuhörenden. und ähm, zeitgleich kamen dann auch immer mehr Anfragen auf uns äh, zu, ja Mensch, du hast doch diesen Vortrag gehalten und könnt nicht mal ein Seminar machen für, für Frauen, wie die verhandeln und so weiter. Also da, da, da kam quasi von außen, von unseren Kunden und Kundinnen mhm. äh, dieser Wunsch, dass wir dieses wissenschaftliche Wissen, was wir mitbringen aus, ähm, aus den Forschungen, auch aus eigenen Studien, die wir dazu gemacht haben, die ich auch dazu gemacht habe, dass wir das ihnen eben anbieten können. Und äh, somit haben wir dann 2016 die Mark Dr. Femme Fatal gelauncht. Das ist jetzt unsere ähm, erfolgreichste Marke in unserem Portfolio. Und unter der bieten wir eben vor allem für die Zielgruppe Frauen ähm, zum Berufseinstieg, aber auch ähm, in weiteren Bereichen, also Führungsverantwortung oder dann Aufsichtsratsverantwortung, äh, Professor und Professorinnen, verschiedene Programme an. Also wir, wir haben Workshops. Eins sagte ich ja schon, ne, Verhandlungstraining. Das ist ja. so der Alltime bestseller Das interessieren ganz viele. Ähm, haben aber auch äh, Vorträge... Oder Workshops zum Bereich Stimme, zum Bereich gendergerechte Sprache, zum Bereich ähm, Umgang mit Karrierehürden, mit Killerphrasen. Also wir haben quasi so aus, aus der wissenschaftlichen Betrachtung und aus äh, diesen ganzen Workshops, die wir gemacht haben und Vorträgen, die Karrierehürden identifiziert, die Frauen eben leider immer noch haben. 2020 ist das auch immer noch nicht vorüber. Und zu diesen speziellen ähm, Hürden bieten wir quasi dezidiert, Abhilfe an. Das machen wir eben in, in, in solchen Formaten. Wir machen das auch computergestützt mit dem sogenannten Gender-Controller, dass wir eben auch anbieten, Texte ähm, zu analysieren. Sind die so geschrieben, dass sie auch Frauen ansprechen? Sind die gendergerecht geschrieben? Sind die so, dass sie niemanden ausschließen? Also da haben wir jetzt mittlerweile ein sehr großes, ähm, ein sehr großes Portfolio entwickelt.
0: Mhm. Du sagtest ja, du hast das schon angesprochen, ähm die, die Hürden vor den Frauen auch im Jahr 2020 immer noch ja. stehen. Was sind da oder was ist euch da aufgefallen? Was ist dir da aufgefallen? Was da noch so? Was ist das Größte? Wo oder die zwei, drei größten Hürden, wovor Frauen heutzutage auch immer noch stehen?
1: Ja, also ähm, die erste große Hürde, die ich wirklich immer wieder ähm, sehe, ist das Sprechen über Geld oder auch dann das konkrete Einfordern von Geld. Ja. Das fängt im Kleinen an, wie ich mache hier mal einen Vortrag irgendwie und verlange da kein Honorar dafür, wo ich immer äh, empfehle, bitte auf jeden Fall ein Ehrenhonorar von mindestens 250 Euro für einen öffentlichen Vortrag verlangen. Ähm, Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Ja. Ähm, und von solchen kleinen Sachen zieht das sich hin bis zum Thema eben Verhandlungen. Also, in Verhandlungen, Fragen Frauen äh, statistisch gesehen nach 16 Prozent weniger Gehalt. Also sie steigen dann dadurch auch geringer ein. Sie verhandeln insgesamt in ihrer äh, Vita- seltener als Männer und das hat natürlich dann Auswirkungen auf den Gender Pay Gap, also die Lohnlücke, die ja immer noch durchschnittlich bei 21 Prozent ist insgesamt und 6 Prozent im öffentlichen Dienst. Also da ist etwas, wo ich immer noch eine sehr sehr große Scheu wahrnehme, hm. eben auch dann tatsächlich für den Marktwert einzustehen. Ich hatte heute Morgen auch ein Coaching, ein, ein Finanzcoaching, einfach weil ich das ein sehr sehr wichtiges Thema finde, wir sprechen über Geld und da sagte die Coachie eben auch ist eine Führungskraft, die, die sich eben auch nicht eingeschränkt Stehen, wollte, dass sie im, im sechsstelligen Bereich verdient. Also das äh, ist häufig so ähm, ein Problem in der Selbstwertschätzung und zu sagen, ich bin das wert und ich, ich, ich darf das auch einfordern. Also das Thema genau sprechen über Geld, ähm, der, der, der korrekte Terminus ähm, nennt sich da auch der Finanzbildung. Mhm. Also die ähm, Financial Literacy, die ist bei Frauen sehr, sehr in manchen Fällen gering bis sehr gering ausgeprägt und das führt dann auch eben dazu, dass wenig sich damit beschäftigt wird mit Vermögensaufbau, mit Geldanlage, mit Altersabsicherung, sodass dann auch dadurch der Gender-Pension-Gap entsteht, also die Lohnlücke im Alter, quasi, dass Frauen ca. 45% Prozent weniger ähm, dann der, ähm, im Rentenalter bekommen und das ist eklatant, deswegen kann ich nur euch allen empfehlen, die das jetzt hören, äh, fangt an, ähm, legt was zurück, beschäftigt euch mit dem Thema. Ja. Also das das, das ist eins, was ich ganz stark beobachte. Das Zweite, was ich immer wieder beobachte, ist dieses Thema Netzwerken. Also da gibt es jetzt auch schon viele Studien dazu, die einfach belegen, Frauen und Männer, die unterschied äh, Netzwerke unterschiedlich und Männer netzwerken stärker nach oben und Frauen netzwerken stärker nach unten oder in die Horizontale. Und das heißt, dass die häufig... Die solche Karrierechancen nicht so wahrnehmen oder auch nicht versuchen, ihre Chancen im Netzwerk zu verbessern. Dass sie okay. zum Beispiel, genau, also nehmen wir jetzt mal an bei einer Netzwerkveranstaltung, ähm, wir haben wir vorher noch drüber gesprochen, da, da, da trifft man immer Menschen und natürlich ist es auch sinnvoll, da direkt die eigene Leistung ähm, oder auch die eigene, die eigene Rolle zu bewerben und konkret auch Business Opportunities zu, zu erschließen oder auch mit jemandem dann strategischen Mittagessen ausmachen und einen Kaffee trinken. Und da sind Frauen sehr viel zurückhaltender, auch im We Weiterempfehlen. Ähm, weiterempfehlendes Lob fällt vielen schwer. Und somit haben sie oft schlechtere Netzwerke, was ihnen strukturelle Nachteile ähm, ja, ja. verschafft. Und sie sind dann auch in, ganzen, in, in so gewissen Machtnetzwerken, sind sie weniger vorhanden, weshalb es ja auch inzwischen da einige Initiativen gibt, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel der FIDA e.V., Frauen in die Aufsichtsräte oder auch die Spitzenfrauen Baden-Württemberg. Das ist eine Liste, da kann, kann man sich eintragen lassen, wenn man eben auch Interesse hat an solchen Machtnetzwerken. Und es gibt so viele tolle Frauen, die solche Machtnetzwerke auch bereichern könnten. Und deswegen mhm. empfehle ich das allen, sich das auch mal anzuschauen, und ähm, da auch wirklich aktiv sich in diese Netzwerke zu bringen. Mhm. Ähm, das sind so zwei Sachen. Und du fragst jetzt nach einer dritten. Ja. Ähm, das genau als, als Sprachwissenschaftlerin äh, fällt mir das eben besonders auf. Und das ist dieses kommunikative Downgrading was Frauen ähm, ganz, ganz häufig betreiben. Das kann man sich eben so vorstellen, wenn jetzt irgendjemand gelobt wird, dann sagen Frauen häufig, oder wenn eine Frau gelobt wird, dann sagt sie häufig darauf, ja, war doch nicht so gut oder das, das ja. Team hat die Leistung gebracht und sie werten sich dadurch ab. Sie könnten auch sagen, ja, finde ich auch, habe ich richtig klasse gemacht. Oder sie könnten sagen, das Team und ich haben das zusammen richtig gut gerockt. Ähm, aber das fällt Ihnen auch wiederum schwer, dieses ähm, Selbstloben oder auch sich besser verkaufen, als Sie sind. Das ist ja in gewissen Kontexten schon fast erwartet, zum Beispiel im Lebenslauf. Niemand schreibt einen 100% ehrlichen Lebenslauf, da sind immer Werbeaspekte dabei. Ja. Und das fällt Ihnen auch schwer und äh, daher verkaufen Sie sich häufig sehr viel schlechter, ähm, ja, als sie, als sie sind. Und ich, ich sage, sehe das auch immer wieder, wir suchen häufig Frauen für, für Vorträge, weil wir haben auch so einen Speaking-Bereich bei Dr. Fimpertal und da sind viele, die sagen dann, also da weiß ich von denen, dass sie Expertinnen sind und die sagen dann trotzdem, nee, möchte ich nicht darüber sprechen, habe ich richtig genug vorbereitet ähm, kenne ich mich nicht aus, bin ich keine Expertin, also eine sehr zurückhaltende Art, die ihnen da auch nicht unbedingt ähm, bei der Karriere äh, und bei Machtaufbau entgegenkommt. Also das sind so die drei typischen Faktoren, die die wir immer wieder sehen mhm. und da geben wir Abhilfe. Mhm.
0: Und du hast es ja geschrieben, dass Frauen äh, gesagt, dass Frauen anders netzwerken als Männer, also eher so horizontal und eher nach unten. Ja, und da hast du das auch mit diesen, ähm, ja mal auf dem Kaffee oder mal auf, auf dem Essen angesprochen. Meinst du, dass Frauen da eher noch zurückhaltender sind aufgrund dieser, wie soll ich denn das jetzt sagen, dass das eher einen anderen Hintergrund hat, außer einen beruflichen? Meinst du, dass deswegen die Frauen da eher zurückhaltender sind und da nicht das so ansprechen, dieses Thema mit dem, komm, lass uns doch einfach mal einen beruflich in einen geschäftlichen Kaffee trinken gehen, dass da Männer eher das anders sehen als Frauen?
1: Also du meinst jetzt, dass, ähm, dass Frauen das nicht machen, weil sie, sie haben Sorge vor Belästigung oder so? Ja, ganz Art. genau. ganz Ja, genau. ja also äh, klar, das, das ist ein Thema. Aber da muss ich leider sagen, sind Frauen auch nicht geschützt, wenn sie es, ähm, ja genau, also wenn sie es lassen ähm, da sind leider immer wieder, also habe ich persönlich auch oft erlebt, wo ich denke, also jetzt nicht nur bei irgendwelchen ja, ja. genau, Essensveranstaltungen, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, wo solche Dinge passieren, also ich... Ich glaube nicht, dass das der, 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 erste, äh, der erste Faktor ist, an, den, an der gedacht wird, sondern auch eher, dass es ähm, Frauen schwerer fällt, ähm, sozusagen äh, in dieser Hinsicht das strategische Momentum zu sehen oder sagen wir vielen Frauen dass ja. es schwerer fällt, das strategische Momentum zu sehen und ähm, also die, die Forschung sagt, äh, sie also spricht da von einer sogenannten beziehungsorientierten Moralität. Mhm. Ähm, in Netzwerken ist es ja so, dass wenn, wenn wir beide jetzt uns hier irgendwie sozusagen einen Auftrag mehr oder weniger ähm, hin, hin und her schieben würden, da würde dann erstmal eine Person profitieren. Ja. Und das angeblich ähm, fällt Frauen schwerer, dass sie quasi ähm, dann sich mit einer Person treffen, weil sie sagen, das hätte ja nur einen beruflichen oder einen strategischen Kontext, Da würde doch aber die andere Sache überhaupt nicht ernst genommen werden, ja. weil sie eben sehr, sehr stark darauf sozialisiert wurden, auch die Beziehungsebene mitzusehen, die persönliche Ebene. Und Männer sind dafür utilitaristischer, Das heißt, sie sehen, hey, da, da, da ist jemand, die Person ist spannend für mein Netzwerk oder von der könnte ich vielleicht einen Auftrag bekommen oder da könnte ich von der Person befördert werden, also treffe ich mich mit der. Also da steht viel stärker dieser Nutzen im Vordergrund und die haben da auch keine moralischen Bedenken, weil in Netzwerken ist ja auch so, wenn nur nur, sie sind wirklich gute Netzwerke und auch langfristige, wenn auch wieder was zurückkommt für beide Seiten. Ja. Mhm. Die eine Seite kriegt dann vielleicht die Beförderung, die andere kriegt den Fame oder bekommt irgendwelches spezifisches Wissen. Also es ist so müssten ja auch immer beide, beide Seiten
0: profitieren. Und die gibt es in, in dem Kreis, also in eurem ähm, Kundenkreis, den ihr da anspricht, von Frauen, sieht man da eine Hinentwicklung, dass man sagt, es sind jetzt nur Frauen, die sich für das Thema interessieren, aus zum Beispiel der der schicht der geschäftsführerinnen oder der Aufsichtsrätinnen oder aus der wissenschaft oder sind das in anführungsstrichen auch ähm, damen die im Coaching-Bereich tätig sind oder jetzt mhm. sagen wir jetzt mal mittleren management ja. wo, wo siehst du da ja. du die entwicklung dahingehend also
1: wir ähm, haben eigentlich durch die bank weg ähm, frauen aus allen äh, beruflichen Bereichen. Also mhm. klar, wir haben, äh, wir haben spezielle Formate für Hochschulen, mhm. die ähm, interessieren sich häufig für das Thema Verhandeln sehr stark oder auch das Thema Positionieren. Wie mhm. baue ich meine Marke auf als Wissenschaftlerin? Das fällt ihnen häufig so ein bisschen schwer. Die, die Gründerinnen oder auch die, die Selbstständigen, die interessieren sich dann häufig auch für das Thema Selbstmarketing oder auch wie baue ich ein Unternehmen auf, was organisch wächst. Das ist ja auch ganz spannend, dass das ja. Gründungsverhalten von Frauen und Männern oder auch das Kapitalverhalten in der Gründung ist ein anderes, so dass Männer ganz stark sie müssten immer sofort externes Kapital reinholen und international sofort expandieren, ähm, während Frauen ähm, organischer gründen, das heißt, sie, sie geben dann eben auch nur so viel aus, wie sie tatsächlich auch mal irgendwann schon eingenommen haben ja. und dann eben äh, auch einfach nachhaltiger gründen, das heißt, sie ja. werden dann nicht äh, nach drei bis fünf Jahren ihr Unternehmen abstoßen, weil sie sagen, so, jetzt habe ich hier meine, meine zwei, drei Millionen gemacht und verkaufe ich ja. das irgendwann, sondern genau, sie sehen das nachhaltiger und die sehen das, äh, äh, also also da sieht man auch, wenn man mal sieht, welche Startups dann, wie viele Jahre noch existieren, dass es natürlich viel zu wenige Frauen gibt, die Gründen, aber die Frauen, die Gründen, die sind dann auch noch länger im Ball. Also genau, das ist das, was die Gründer interessiert. Dann gibt es natürlich auch viele Frauen aus dem Mittleren Management, die interessieren sich dann auch manchmal für solche Themen, wie, ähm, wie schreibe ich zum Beispiel eine gendergerechte Stellenanzeige? Ja. Oder wie gehe ich allgemein um mit dem Thema Frauen in Führung? Also das sind dann diejenigen, die sich dann auch für eine Führungskarriere interessieren, die aber noch nicht so äh, ja, noch nicht so ganz sicher sind, wie sie das so machen soll, oder die auch schon auf erste Hürden gestoßen sind, die zum Beispiel merken, dass wenn sie in einem Meeting sitzen, dass sie die ganze Zeit unterbrochen werden. Oder dass ihre, ähm, sag ich mal, dass sie, wenn sie irgendwo... Ähm, irgendwo sind als, äh, als Frau, dass, äh, dass sie nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die, hm. sie, die sie haben möchten oder dass sie ähm, immer wieder aus irgendwelchen Zirkeln ähm, ausgeschlossen werden. Also Das heißt, die kommen dann ähm, auch mehr und mehr mit diesem Thema in Kontakt. Ähm, Führung, was, was heißt das überhaupt? Was sind da für Unterschiede zwischen Female und Male Leadership hm. und wo möchte ich mich selbst hinentwickeln? Wie möchte ich ein Team aufbauen? Ähm, also wir haben da echt aus, aus allen verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Wissenschaft, Wirtschaft, aber auch aus Kommunen. Also wir haben mhm. auch viele kommunale Kunden und Kundinnen, die mit uns arbeiten, ähm, die wir dann auch trainieren in, in verschiedenen Aspekten. Also da gibt es wirklich so in der Altersgruppe zwischen, äh, sage ich mal, 25 bis 60, alles durch die Bank weg.
0: Mhm. Ja, ich komme ja aus, aus der Kommune, also ich komme ja aus dem öffentlichen mhm. Dienst und habe ja auch die letzten 13 Jahre da auch im öffentlichen Dienst gearbeitet und habe da natürlich auch schon viel gesehen. Einmal ja. war, ich, äh, ja, war ich auch bei... Ähm sehr lange und da habe ich auch meine Ausbildung gemacht bei der Stadt Frankfurt am Main, habe mhm. ich gelernt und auch gearbeitet und habe dann natürlich auch gesehen, aus meinem Bild als junger Mensch, dass eher in den Führungspositionen doch eher Männer beheimatet waren. Mhm. Also, da gerade im Bereich ähm, Abteilungsleitung und auch Amtsleiter. Waren sehr viele Männer vertreten, primär mhm. auch Männer vertreten gewesen. Wobei das bei diesen großen Kommunen ist mir aufgefallen, dass es da eher Männerlastig war, also das, mhm. eher, also das aber ganz jetzt ohne Wertung gesagt, Männerlastig. Und dass in kleineren Kommunen, dass dann doch in der Abteilungsleitung oder auch in der Amtsleitung doch auch eher Frauen mit Frauen beheimatet waren. Das mhm. ist mir auch in in dem Kontext auf jeden Fall auch schon aufgefallen, gerade im öffentlichen Sektor ist aber schön, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet, weil es ist doch so, dass der öffentliche Dienst immer noch diesen Ruf hat, dass wir machen nichts Neues. Genauso, also, also wir,
1: wir arbeiten gern mit denen, weil wir sehen da auch echt ein hohes Innovationspotenzial, ja. gerade im Bereich sozialer Innovation. Ja, wie kriegt man das hin, dass man mehr Frauen in die Führung bringt. Ja. Es gibt ja auch äh, immer wieder, finde ich erschreckend, wie wenig Bürgermeisterinnen es gibt. Äh, insgesamt in Deutschland gab es inzwischen äh, 10, 10 bis 13 Prozent nur. Ähm, genau und dann auch viele junge Menschen. Also, äh, Geschlecht ist ja nur ein Aspekt der ja. Diversität, die wir in Teams wollen. Wir wollen ja auch junge Menschen in, in, in Teams haben. Wir wollen Menschen mit, mit verschiedener sexueller Orientierung. Wir wollen Menschen mit verschiedenen Mindsets. Also, mhm. da, da kann man sehr, sehr viel machen. Und die, ähm, ich habe so das Gefühl, manchmal die Kommunen, die trauen sich noch nicht so viel Innovation, wie sich jetzt andere ähm, Systeme trauen. Aber auch die, die, die Hochschulen sind auch teilweise sehr, sag ich mal, es sind sehr langsame Systeme, aber es sind auch, auch sehr, sehr, sehr auch hier wieder nachhaltige Systeme, Kommunen und, und, und Hochschulen, weil wenn die einmal mit uns zusammenarbeiten, und bleiben wir uns treu. Das freut uns natürlich, weil wir dann auch wiederum sehen können, wie die Veränderungen dann, dann dort sind. Also das wir begleiten das ja dann auch meistens wissenschaftlich ja. und da können wir auch einfach messen, was haben denn da unsere Maßnahmen gebracht? Hat es wirklich was gebracht, dass wir jetzt das Wording in Stellenanzeigen verändert haben? Also da haben wir immer so, so Zahlen, also wir wollen eine Veränderung sehen von 30 Prozent mehr weiblichen Bewerbungen. Mhm. Wir Stellenanzeigen anpassen oder auch ändert sich das Führungsverhalten nach unserem Training oder bewerben sich die Frauen häufiger Aufführungspositionen Oder gibt es jetzt ein neues Frauennetzwerk? Also wir machen zum Beispiel auch für Kommunen oder ähm, für, für kleinere Betriebe oder auch für Hochschulen, die kein Frauennetzwerk haben, weil sie einfach sagen, gibt es bei uns nicht, wollen wir nicht machen, bieten wir auch an, dass wir quasi deren Frauennetzwerk ähm, mit übernehmen. Die können sich dann in die Fatal University ähm, rein, ähm, reinbegeben und dann haben sie quasi unseren... Ähm, unsere Gruppe, die sie für sich mitnutzen mit können. Und sowas funktioniert dann halt auch nur über die Zeit, wenn, wenn man langfristig zusammenarbeitet, um dieses Thema voranzutreiben. Und in vielen Bereichen sind äh, da die ähm, Organisationen schon ganz gut aufgestellt, aber ja, es gibt andere.
0: Genau, was auch du gerade beschrieben hast, dass es ja nicht nur um das Thema ähm, ja, weibliche und männliche Führungskräfte geht, sondern auch da verschiedenste und verschiedenste Altersgruppen geht, ne? dass auch jungen Menschen da ja. die Chance gegeben wird. Das sehe ich doch auch, wie du schon beschrieben hast, immer noch auch. wie gesagt, ich kann es nur aus dem öffentlichen Dienst sagen. Ich war auch eine Zeit lang am, ich weiß das wirst du sicherlich kennen, Max-Planck-Institut war ich beschäftigt ja. gewesen und da habe ich auch in der Verwaltung gearbeitet und habe da gesehen zum Beispiel, dass da eine größere Offenheit Vorhanden war aufgrund der unterschiedlichen Wissenschaftler aus den verschiedensten Ländern und auch ja, die verschiedensten Lebensweisen. Also, das wurde da ganz toll frei gelebt und da wurde auch ähm, da gar keine Unterschiede gemacht, groß zwischen Mann und Frau. Also, das war ein sehr schönes Miteinander. Mhm. Und dann im Vergleich wie der ursprüngliche öffentliche Dienst war, im Sinne von weniger Bürgermeisterinnen und eher die ja, älteren Personen in Führungspositionen zu, wie soll ich das sagen, dass die eher in diesen Führungspositionen sind, statt auch den Jungen die Chance dazu zu geben den yeah. natürlich auch in gewissen frischen Wind und eine neue yeah. Energie und auch viele Ideen in veraltete Strukturen, sagen wir es mal so, auch reinbringen. Yeah. Ich meine, der öffentliche Dienst und auch natürlich andere Betriebe, Handwerk, die können sich ja nur vor dieser digitalen Revolution oder in dieser digitalen Welt, wo wir jetzt alle leben, nicht mehr verschließen. Das fängt mit einer einfachen E-Akte an, also das ist ja nur eine E-Akte. Das ist ja eigentlich schon was was sehr sehr Großes, was ich erlebt habe, was ja viel Neues gebracht hat, aber dann am Endeffekt doch als gut empfunden wurde, obwohl am Anfang eher mm, wir haben das schon immer so gemacht, wurde das doch als sehr gut angenommen. Und
1: also das ähm dass so, so, so ein typisches äh, traditionelles Denkmuster, was da noch verhalten ist, dass man äh, immer noch Alter mit Weisheit verk verknüpft und dass man ja. deswegen immer ein bisschen skeptisch ist gegenüber jungen Menschen und immer sagt, die haben noch nicht so viel Erfahrung, aber wie du ja. ganz richtig sagst, die haben andere Erfahrungen. Und äh, es tut sehr vielen Betrieben gut und auch sehr vielen, System gut, wenn sie eben sich dem nicht verschließen und deswegen sehen wir inzwischen auch, dass, dass viele ähm, traditionelle Unternehmen auch mehr und mehr mit jungen Startups zusammenarbeiten, weil sie auch sagen, sie kommen alleine überhaupt nicht mehr zurecht und du hast auch eben angesprochen an ganzen Themen, Digitalisierung, ähm, Transformation, sei es jetzt ähm, die internationale Aufstellung Teams oder auch diverse Aufstellung des Teams, ähm, dann dass das Thema Programmierkenntnisse, ähm, also solche Sachen, die bringen eben ältere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen meistens nicht, nicht mit und die haben dann allein schon Probleme darin, ihren LinkedIn-Account zu pflegen, also ja. und solche Sachen zu bedienen oder in eine WhatsApp-Gruppe reinzugehen oder auch in ein Teams-Meeting ähm, zu, zu gehen. Also wir machen ja auch viel solche digitalen Formate und da fällt uns das natürlich auch mal auf, dass da die älteren Menschen, wenn sie in die Teams-Umgebung gehen oder auch wenn sie beispielsweise in ein Webinar gehen, dass sie da noch einen ganz anderen Zugang haben und dass sie da viel von den Jüngeren lernen können. Deswegen finde ich es eigentlich traurig, so eine Arroganz mhm. gegenüber ja, anderen, sei es jetzt Kulturen, anderen Geschlechtern, aber auch anderen Altersgruppen. Äh, wir wollen eigentlich von, äh, sage ich mal, auch von allen Lernen. Deswegen sind wir auch bei uns im Team. Ähm, am, äh, wir haben eine Altersstruktur, zwischen 20 und 63, also ist alles vertreten. Wir haben auch alle, wir haben auch alle möglichen sexuellen Orientierungen. Wir haben verschiedene, verschiedene Geschlechter, verschiedene auch Einstellungen teilweise. Und ja, und unser Geschäfts-, zweiter Geschäftsführer, der Noah Fleischer, hat auch in vielen Sachen eine ganz andere Einstellung wie ich. Das führt zwar zu mehr Auseinandersetzungen, aber letztendlich macht es Teams besser, und das zeigen ja auch alle Erhebungen, dass diverse Teams viel besser sind. Also sie, sie steigern die wirtschaftliche Performance, sie sind innovativer, die Menschen darin friedener Und ja, das sollten vielleicht mal mehr, mehr Organisationen beherzigen.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt allerdings. Wie Auf jeden ist Fall. Das, was ist euch aufgefallen oder was ist dir auch aufgefallen, wie das Weiterbildungsverhalten von Männern und von Frauen ist? Wo liegen da die Unterschiede? Also wie bilden sich Frauen weiter und was ist so da der Unterschied ähm, zum, zum, zum Mann, zu Männern?
1: Also insgesamt ist die Weiterbildungsbereitschaft bei, bei Frauen ähm, sehr viel größer, ähm, was natürlich positiv in dem Sinne, dass sie dann dadurch auch häufig sehr viel besser ausgebildet sind. Also, und auch ganz, ganz viele Weiterbildungen noch zusätzlich besucht haben. Und wenn man sich CVs von Männern anschaut, die sind trotzdem gut aufgebildet, Ist aber auch wiederum gleichzeitig problematisch, weil Frauen, wie ich es vorhin bereits schon sagte, eher so zum Understatement neigen und eigentlich denken, sie sind nicht gut genug und sind so eine permanente Weiterbildungsspirale. Mhm. Einkommen. dann immer wieder noch, ach, machen sie noch ihren NLP-Coach und dann machen sie noch ein systemisches Coaching-Ausbildung und dann machen sie noch mal was anderes. Also Ich, ich treffe oft ähm, äh, Frauen, die dann auch irgendwann bei uns landen, die haben in ihrer CV schon sechs, sieben verschiedene Zusatzqualifikationen oder auch Auskarte und sind sich trotzdem nicht ready ähm, hm. for the market. Und ähm, das ist schade, weil sie verlieren somit quasi... Ähm, Umsatz, Das ist ja das, was, was, was mich als Unternehmerin dann auch ähm, umtreibt. Dass ich natürlich möchte, dass äh, diese Frauen möglichst schnell mit ihren Fähigkeiten dann auch ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen können oder auch dann möglicherweise ihr Gehalt steigern können. Also in der Sicht, ähm, da ist das Weiterbildungsverhalten anders und was auch ähm, ein spannendes Thema ist, dass es viel mehr Frauen gibt, die auch Gruppenweiterbildungen haben. Dazu würde ich auch gleich nochmal was sagen, weil wir ja. haben ja so ein neues Gruppenweiterbildungsformat ja. und dass Männer häufig in Einzelcoachings in Einzel kommen, weil es ihnen extrem unangenehm ist, dass sie überhaupt ähm, sich weiterbilden müssen. Also wir haben immer mal wieder auch Geschäftsführer oder im mittleren management die sogar zum Stimmcoaching zu uns kommen und denen ist es ziemlich unangenehm. Das darf auch keiner wissen, darf auch nicht auf der Rechnung stehen. Also das ist ähm, ein, so ein ziemliches, äh, sehr, also einfach auch äh, problematisches Verhalten, weil es so tut, als wäre man gewisserweise als Führungskraft schon perfekt und die Führungskraft ja. kann sich permanent weiterbilden. Wir werden auch im September, im Oktober, werden wir das gruppen hier haben bei uns. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> das werden zwei unserer Freelancer machen. Der Steffen Nöth mit seinem Partner Sascha. Und da wird es um das Thema Mann 4.0, wie sieht der neue Mann aus? Was sind so funktionale Ideen von Männlichkeit? Und wie gehe ich um als Mann in der sinnvollen äh, Führungsrolle, also das, das werden wir dann anbieten, ja. ähm, aber das hat auch ein bisschen gedauert, bis äh, sich, sag ich mal, die, die, das männliche Publikum dem Ganzen geöffnet hat.
0: Ja, das ist ja auch interessant, das war mir jetzt nicht so bewusst, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass Männer dahingehend so, ja, verschlossen, doch verschlossen diesem Thema da so gegenüberstehen, ne? Also gerne.
1: Sie bilden sich gerne fachlich weiter. Also jetzt im Bereich zum Beispiel Vertrieb oder Thema Marketing oder im Bereich Controlling. Also das ist gar kein. Das ist für Sie weniger ein Problem. Aber das Problem. Persönlichkeitsentwicklung oder auch das Thema Führung, da geht es ja ganz stark ähm, auch um, um Soft Skills, die ja, ja gar nicht so soft sind, wie dann häufig rausgefunden wird. Und da geht es dann ganz, ganz viel um Selbstreflexion, dann auch um Fremdreflexion und da tun sie sich äh, sehr schwer, ähm, das auch in der Gruppe gerade zu machen und dann auch öffentlich über Fehler zu sprechen mhm. oder auch zu sagen, hey, da geht es nicht so gut und ähm, da muss man sie dann erstmal hinbringen, dass sie das dann annehmen können.
0: Du hattest es ja auch gerade schon, du hattest es ja auch gerade schon angesprochen gehabt, dass mhm. ihr da ein neues Programm genau. auf, auf den Markt gebracht hat. Erzähl doch gerne noch mal was darüber, wer genau eure Zielgruppe ist und was da genau auch angesprochen wird.
1: Ja, also wir haben jetzt, waren wir im Januar Mal gesessen und äh, haben gesehen, dass wir jetzt schon insgesamt 3000 äh, Workshops, Coachings, ähm, Einzelmaßnahmen, Vorträge insgesamt haben und dass da echt ein sehr, sehr großes Wissen inzwischen vorhanden ist und auch durch meine Fachbücher. Und dann haben wir gedacht, Menschen, wie kann ich dieses Wissen äh, einfach noch ein bisschen breiter streuen? Und ja. äh, da kam ja bekanntlich Corona und ja, dann ja. wurden auch erstmal unsere gesamten Live-Vorträge und Workshops auch abgesagt, was für uns diese ganze Sache noch verschnellert hat, dass wir eben gesagt haben, okay, wir müssen jetzt endlich mal ein komplett digitales Produkt rausbringen. Also nicht nur, dass wir irgendwelche Skype-Coachings oder Teams-Coachings machen, das, das haben wir auch schon davor gemacht, sondern dass wir wirklich dezidiert Weiterbildungsmaterial anbieten dass wir dann auch sozusagen permanent zur Verfügung stellen lassen können, eine Plattform, sodass sie für die Kunden und Kundinnen interessant ist und auch vor allem zu einem erträglichen Preis ist. Weil, muss man schon mal auch noch dazu sagen, wir sind ja als Unternehmensberater in einem hochpreisigeren Segment. Das können sie alle leisten immer, aber ist es uns trotzdem auch ein sehr, sehr großes Anliegen, dieses Thema Female Empowerment noch breiter in die Welt zu bringen. Und deswegen haben wir dann einfach aus diesem ganzen Material, was wir eben hatten, die zehn Bereiche identifiziert die am häufigsten Problem verursachen. Das startet eben bei Sprache, geht über Mindset, Lebenslauf schreiben, Auftritt über Stimme und Präsentation halten, verhandeln. Dann geht es weiter äh, Female Leadership, also wie, wie führe ich überhaupt. Dann Female Finance, was mache ich mit meinem Geld, wie mache ich Geldanlage, Visibilität, wie, wie stelle ich mich da? Wie, wie, wie kann ich mich als Marke positionieren und das ist wie baue ich Netzwerke der Macht auf. Und aus diesen Stones quasi sind zehn Module entstanden und ein, ähm, ja, ich nenne es ganz gerne so, so mein digitales Gehirn, die Fatal University. Mhm. Also wir haben es äh, University genannt, weil es eben ähm, beim Springer Wissenschaftsverlag dann andockt. Wir haben von denen ähm, eine Plattform zur Verfügung gestellt bekommen, haben wir dann diese zehn Module gepackt und ähm, zu jedem auch ein Video gedreht. Also es gibt ähm, jetzt für jedes dieser zehn Module ein knackiges 30-Minuten-Video. Da sitzen wir auf unserer roten Couch. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr auf die Webseite kommt. Und ähm, das ist dann eben so didaktisch angelegt, dass der Input von uns vermittelt wird, aber auch gleichzeitig die Teilnehmerinnen direkt angesprochen wird, also das heißt, es sind direkt Wissensaufgaben integriert. Es gibt ein Workbook dazu und es gibt zweimal in der Woche einen Call, wo die anderen Teilnehmerinnen auch, auch trifft und sich austauschen kann und eine LinkedIn-Gruppe zum Leben Karrierenetzwerken, in der dann die Teilnehmerinnen für immer bleiben dürfen. Und äh, das ist so das erste wissenschaftlich strukturierte Weiterbildungsprogramm. Wir nennen es von der Einsteigerin zur Aufsteigerin. Also es ist Zielgruppe, hast also gesagt, Zielgruppe sind für den einen Bereich, der die ersten sechs Module enthält, sind Frauen, die gerade am Berufseinstieg sind, die sich so ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigen wollen. Sprache, Mindset und ähm, wie, wie verhalte ich mich so, wie mache ich einen Vortrag oder wie, wie verhalte ich mein erstes Gehalt richtig, also um so Basics. Und dann die zweite Gruppe, das sind Frauen, die eben Führungsambitionen haben oder die auch schon am Anfang in einer Führungsrolle sind, und sich dann eben fragen, okay, wie kriege ich das noch ein bisschen besser hin, wie lege ich jetzt auch mal mein Geld, irgendwas ich habe, zur Seite und wie komme ich in solche Machtnetzwerke. Das sind dann die Module 7 bis 10 und ähm, die Module 1 bis 6, das ist eben der sogenannte Micro-Bachelor und das andere ist der Micro-Master. Und das ähm, können die Teilnehmerinnen eben dann bei uns buchen? Sie bekommen dann den Zugang zu dieser Business-Plattform. Der ist auch drei Monate für Sie gültig. Das heißt, Sie können die Videos anschauen, wann Sie möchten. Sie können die Calls in die Calls gehen, wann Sie möchten. Es gibt keine Problem dazu. Also, wir haben Teilnehmerinnen, die sagen auch, ihnen passt das nicht, auch wenn die Calls abends sind, um 18 Uhr. Sie wollen das, ähm, wollen das einfach auslassen. Wir haben auch einen Call morgens, wo noch ein bisschen Yoga dabei ist. Der ist am Freitagmorgen mit der Susanne. Und ähm, das ist quasi ein sehr, sehr flexibles Weiterbildungsprogramm und kostet, wenn ihr nur die Videos sehen möchtet, 499 Euro. Wenn ihr den Micro Bachelor macht, 599 und der Micro Master 699 und das sind recht faire Preise, wenn man sich so insgesamt den Weiterbildungsmarkt anschaut, so dass das auch möglich ist, sich zu leisten, wenn, wenn gerade nicht so viel Geld gerade da ist. Wir bieten auch an, mit Studierendenausweis gibt es 10% Nachlass und wenn, genau wenn jemand Ratenzahlung möchte, sowas bieten wir auch an.
0: Wow, danke für, für die ausführliche Erklärung und ich finde es sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr schön und von euch auch nachhaltig, dass ihr da so viele Möglichkeiten anbietet, einmal von der preislichen Sicht her gesehen und auch von der, sagen wir jetzt mal so, für Studenten, das mit, mit den Rabatten und was ihr euch dafür Gedanken gemacht habt. Also da sieht man auch wieder, wie viel Liebe in so einem Projekt drin steckt und dass ihr wirklich auch die Menschen erreichen wollt. Und das ist ja halt ganz, halt, ganz stark, ja. Ja, das ist halt das, was was sehr, sehr wichtig ist und was total schön ist und ich auch sehr schätze und was ihr natürlich sicherlich auch von euren Teilnehmern auch zurückbekommt, oder?
1: Ja, also die sind ähm, eigentlich schon nach den ersten zwei Wochen, sind die Feuer und Flamme mhm. und ähm, optimieren ihr LinkedIn-Profil oder sie machen schon mal erste Pläne für ihre nächste Verhandlung oder sie haben dann eine Präsentation gehalten und bekommen gutes Feedback und sagen, hey, der Tipp hat mir richtig gut geholfen ähm, oder sie vernetzen sich gegenseitig auf LinkedIn. Also das freut mich natürlich schon, dass, mhm. dass sie das sehen und dass sie auch einfach ihren eigenen Wert dadurch noch mal Besser, besser einschätzen können, also auch ihren Marktwert und dass sie dann gestärkt aus diesem Programm rausgehen. Es gibt dann zum Abschluss noch ein Zertifikat und ähm, dass sie eben wieder das in Erinnerung gerufen bekommen, neben diesen ganzen Selbstabwertungen, die ja alle Menschen ganz gerne mal machen. Hm. Ähm, wir sind ja alle meistens recht kritisch mit uns und so ein Empowerment-Programm hilft dann genau hilft dann eben wieder sein, ähm, sein Mindset abzu, ähm, abzudaten, aber auch dann wirklich konkrete Strategien für vielleicht die nächste fürs nächste Führungskräfte-Meeting zu machen oder für den Visibilitätsplan. Ich empfehle auch immer so einen konkreten Plan, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, so eine Must-Meet-Liste mitnehmen. Möchte ich denn unbedingt sprechen und wie spreche ja. ich eine Person an? Oder in welches Machtnetzwerk kann ich eintreten, was ich denn vielleicht noch tun, dass jemand mich als, als Thought -Leaderin wahrnimmt. Also solche Sachen, das, das freut mich natürlich sehr. Mhm. Wenn das dann in den Mensch reift und viele, ähm, ja viele sehen wir dann ja auch in anderen Bereichen wieder und das hat ja auch einen ganz tollen Multiplikationseffekt, sodass dann mal eine das der nächsten Kollegin empfiehlt und äh, mittlerweile kommen auch eben ganze Universitäten dann auf uns zu, die sagen, wir buchen das für unsere Postdocs oder es ja. kommen Unternehmen, die die aus der Personalabteilung, die sagen, wir buchen gleich fünf Plätze, weil wir wollen was für unsere Frauen tun und deswegen sind wir da ähm, sind wir da sehr zufrieden mit.
0: Mhm super schön. Auf jeden Fall finde ich echt ein super Angebot. Und auch das in eurer Arbeit, die ist wirklich sehr, sehr wertvoll dahingehend, dass ihr ja auch das Wissenschaftliche mit dem, sagen wir jetzt mal, ähm, ja, mit der Persönlichkeitsentwicklung einfach verbindet. Das bringt es natürlich auch den Menschen näher. Ne? Und macht auch Ja, gut. das, stimmt. das stimmt. Genau, das
1: macht verständlich. Das ist also für uns eben uns wichtig, so unser USP, zu anderen ähm, Coaches und Coachinnen am Markt, dass wir eben immer diese wissenschaftliche Begleitung haben und ja. dass wir da eben auch selbst forschen und ähm, dass, dass wir eben dann nicht nur irgendwelche, Sollenhalte ähm, ja, kommunizieren. Das, 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 das ist nicht äh, unser Ansatz, dafür gibt es genug andere Berater und Beraterinnen auf dem Markt. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, super, dann sind wir schon am Ende angekommen von dieser Episode. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es war wirklich ein super schönes Interview und auch das Thema ist natürlich auch super spannend und wir hätten wahrscheinlich noch Stunden darüber sprechen können.
1: Wahrscheinlich. Ja,
0: ganz genau. Wie kann man euch dich am besten erreichen? Ich meine, ich werde es natürlich auch sicher mit verlinken, doch du kannst gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen.
1: Sehr gern. Also erstmal danke ich dir sehr, Franziska, nochmal für die Einladung, aber auch für die Wertschätzung, die du uns ähm, ausgedrückt hast, ähm, unsere Arbeit entsprechend und genau. ähm, dass, äh, dass ich, ich meine, zu hören ist etwas ehrlich meinen und das, das, ja. das klingt bei dir so und deswegen das Wort ja. sehr und ähm, genau, wie, wie ihr uns erreichen könnt, ihr könnt uns natürlich über allen bekannten Kanäle erreichen. Also über LinkedIn, über Facebook, über Xing, mhm. über Instagram. Da haben wir jeweils eine Seite von Dr. Fatal mhm. und auch eine Seite von der Mutterfirma, der LUB. Aber ihr könnt mich auch gerne persönlich anschreiben, da am liebsten über LinkedIn. Mhm. Ähm, freue ich mich immer sehr über Feedback, über auch Anregungen oder über tolle Buchempfehlungen. Das ist immer super. Ähm, wenn ihr gerne YouTube äh, und Bewegbild mögt, dann könnt ihr auch auf unseren YouTube-Kanal Dr. Femme Fatal, Dr. Femme TV gucken. Da haben wir so, auch so kleine Tipps aus der Fatal University, wie, wie das aussieht, aber auch zu anderen Themen. Warum bra brauchen wir Gender? Warum sind Frauen als Führungskräfte gut geeignet? Also, da, da könnt ihr auch so ein paar Sachen von uns anschauen. Ähm, genau, die. Webseite blenden wir ein. Das ist www.drfempartal.de slash university. Da könnt ihr euch anmelden. Und äh, genau, ihr könnt aber auch einfach direkt googeln. Google kennt uns. Und da kommt ihr auf irgendwelchen Wegen auf jeden Fall zu uns. Das ist schön. So, Sehr Vielen gut.
0: Dank dafür.
1: Und Danke dir nochmal, wie gesagt, für die Zeit und für dein, äh, für, für dein Interesse.
0: Ja. Genau, dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderbaren Tag. Super, dass du so lang dran geblieben bist und zugehört hast, oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter Weiblichkeit-Entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.